0: una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296. Buongiorno, buon mercoledì 10 marzo. Uh, I
1: giornali di oggi sono ovviamente molto uh, dedicati alla, all'emergenza pandemica e alle soluzioni che, che si stanno studiando per... Eh, contenere il, il contagio ma ci sono, c'è, c'è anche molta politica ci sono molti movimenti interni ai partiti c'è cioè ovviamente eh, nell'aria il cambio di, di segreteria nel pd eh, c'è, ci sono mal di pancia nei 5 stelle ma ehm, sui giornali ci sono anche molti diritti oggi dei figli dei genitori insomma li, li vedremo andando, andando avanti cominciamo ovviamente dal dalla, da, dalla pandemia il titolo ce lo dà il manifesto è di nuovo Natale eh, è il modo al solito insomma, molto efficace e, e sintetico che, che i titolisti del manifesto usano per ehm, sintetizzare il fatto che le misure che sono allo studio sono molto simili a quelle studiate per lo scorso Natale chiusure nei fine settimana, zone rosse sopra i 250 casi su 100.000 abitanti e dati aggiornati ma il parere del comitato tecnico scientifico per mitigare i contatti inascoltato da due mesi deve fare i conti con le esigenze della Lega che in Lombardia ammette l'errore l'ennesimo ora vedremo anche qual è l'errore ammesso da Tiglio Fontana Fontana ieri però prima vediamo nello specifico che cosa dovrebbero prevedere le nuove restrizioni um, intanto si fissa uh, appunto a, uh, a 250 Casi su 100.000 abitanti, la soglia dopo la, dopo, uh, la quale fa scattare appunto le, le, le zone rosse. Eh, le zone rosse, la descrizione delle zone rosse più dettagliata, la troviamo sul corriere, nel, 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 nello schema, nel pezzo riassuntivo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarazzanini. Eh, Leggiamo, un vero e proprio lockdown scatterà nelle zone rosse dove saranno chiusi i locali pubblici, i negozi, vietati gli spostamenti, consentita l'attività motoria soltanto nelle adiacenze della propria abitazione. Sono quello che accadeva la scorsa primavera l'indicazione del CTS non lascia spazio alle scelte dei governatori perché fissa il parametro che rende automatico il passaggio nella fascia di maggior rischio 250 contagi settimanali per 100.000 abitanti è proprio questo l'indicatore che molti presidenti di regione hanno utilizzato per giustificare la chiusura di tutte le scuole sul punto Gelmini era stata netta nel primo incontro con la conferenza dei governatori se lasciate i ragazzi a casa non potete tenere aperti locali e negozi. Lo scopo di tutto questo ovviamente è anche, oltre che contenere il contagio anche rendere il numero dei contagi eh, settimanali più compatibile con una ripresa auspicabile del tracciamento, che come sappiamo e come ci è stato detto nelle prime fasi della pandemia è una delle, delle armi fondamentali di contenimento della diffusione del virus. Eh, quindi da una parte le, le nuove chiusure, dall'altra eh, i vaccini, capitolo vaccini, che eh, sul giornali di oggi ha, viene affrontato in vari modi. C'è una prima, eh, una prima mh, Un un primo taglio, che è quello politico e geopolitico, che riguarda due fronti. Uno, Johnson Johnson. Nella giornata di ieri si era venuto a sapere che anche Johnson Johnson, come in precedenza Pfizer e AstraZeneca, eh, avrebbe ritardato avrebbe tagliato le forniture eh, all'Europa e quindi anche, eh, anche all'Italia e ricordiamo che Johnson Johnson deve essere approvato ancora dall'EMA. Dal tutto questo dovrebbe avvenire domani quindi a breve dovrebbe avere anche la validazione dell'AIFA, cioè della nostra agenzia del farmaco, però nel frattempo si, si, insomma, ieri si è scoperto che ne arriveranno meno del previsto c'è stato un piccolo parapiglia diciamo, per usare un eufemismo diplomatico, però per, in serata eh, diciamo, da, da, da Johnson Johnson non Sono arrivate rassicurazioni sul fatto che entro l'anno comunque le dosi battuite arriveranno, quindi ci saranno verosimilmente dei ritardi e non dei tagli. Mm. Vedremo. Eh, nel frattempo però sull'altro fronte geopolitico dei vaccini, quello ormai eh, di maniera dello Sputnik, si registra una novità. Uh, in base a un accordo privato, cioè tra privati, quindi non una, una decisione dei governi coinvolti, lo Sputnik, diciamo l'ormai celebre vaccino russo, uh, sarà prodotto anche in Italia ovviamente eh, la presenza nella stessa frase di Sputnik Produzione Italia eh, è una notizia che si presta a essere tirata per la giacchetta da, da, da forze politiche in primis la, la Lega insomma, che ha sempre fatto del, della, dell'importazione della produzione dello, dello, dello Sputnik una specie di, 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 di punto programmatico leggiamo da Repubblica Foschini e Tonacci ehm, da alcune settimane bussano alle porte delle più importanti aziende farmaceutiche italiane dei signori con una valigetta in mano. Portano dei di un vaccino, le istruzioni per realizzarlo e la promessa di una valanga di denaro. Questi signori si presentano come emissari di Krill Dimitriev, l'amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund, il fondo sovrano del Cremlino. Stanno cercando laboratori disponibili a produrre lo Sputnik V, il vaccino russo non ancora approvato dall'Agenzia del Farmaco europea. Non sono millantatori, sono uomini del governo di Mosca che lavorano un'operazione su vasta scala seguita personalmente dal presidente Putin e quei laboratori li hanno trovati, uno almeno, forse tre ditte pronte a produrre Sputnik in Italia. In quelle valigette ci sono però due interessi enormi della Russia. Il primo è dimostrare all'Occidente la forza del loro paese in un momento delicatissimo nella lotta alla pandemia, con gli stati UE che chiedono vaccini e e i fornitori americani in affanno, costretti a tagliare le consegne. Abbiamo visto insomma l'ultima Johnson Johnson. L'operazione di colonizzazione dell'Europa è studiata nei particolari ed è cominciata consegnando lo Sputnik al piccolo stato di San Marino. Il messaggio rivolto ai cittadini dell'Unione è chiaro. Mentre le multinazionali occidentali continuano a non rispettare gli impegni di consegna, ci sono i russi pronti a offrire le dosi. In quest'ottica va letta l'imponente campagna di disinformazione sull'efficacia dei vaccini AstraZeneca, Moderna e Pfizer, condotta da apparati della propaganda russa, anche se il Cremlino ha smentito il ruolo di regia in questa vicenda, raccontata nei giorni scorsi dal Wall Street Journal e documentata dai servizi di intelligence statunitensi. Il secondo interesse del governo di Putin nella diplomazia dei vaccini ha a che fare con i contratti di fornitura che ha firmato con i paesi del continente africano. Non avendo capacità produttiva sufficiente sul proprio territorio per soddisfare la richiesta sta facendo scouting tra i siti privati che hanno a disposizione bioreattori compatibili con lo Sputnik saltando ogni contatto con i governi. capirete da questo l'articolo ovviamente prosegue non riesco a darne lettura integrale ma eh, quello che che vi ho letto dovrebbe bastare a farvi capire quali e quanti interessi e quali metodi siano in campo in questa guerra dei dei vaccini Eh, guerra dei vaccini che passa dall'infinitamente grande degli interessi dei governi Big Pharma eccetera al, al al al, molto consueto al domestico e vi, vi, se, vi segnalo dei, uh, dei casi. Uh, il primo è l- l'articolo uh, sulla stampa, pagina 21, ma facciamo richiamo in prima, di Gianluca Nicoletti. Uh, il titolo è Finalmente le dosi per i disabili gravi. Ora ricordate, insomma, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse si è molto discusso su quali priorità dare alle varie categorie nella vaccinazione per lungo tempo diciamo, quella dei disabili gravi e dei loro caregiver cioè di chi si prende cura stabilmente di loro è insomma, un tema che è rimasto un po' per usare un eufemismo sotto traccia. adesso c'è una buona notizia almeno su questo fronte leggo direttamente da Nicoletti l'amnesia che aveva distolto l'attenzione istituzionale dalle persone disabili sembra sulla via della guarigione La buona notizia è che oggi a Roma qualcuno sta iniziando a vaccinare contro il Covid persone disabili gravissime e i loro caregiver. Lo ha ufficializzato ieri la Regione Lazio che si è fatta avanti per prima. La prepista sarà il Policlinico di Tor Vergata dove a piccoli gruppi e con un protocollo che tenga conto del loro non essere sempre collaborativi sarà vaccinato un primo gruppo di ragazzi con autismo del tipo più severo. La seconda notizia che invece mi procura una tristezza indicibile, è che è stata necessaria una campagna stampa perché ciò potesse avvenire. Non non c'è assolutamente alcuna rivendicazione di merito, ci mancherebbe. Sta di fatto però che una settimana fa, prima che la stampa mi desse voce, i rappresentanti delle maggiori associazioni che tutelano i familiari di persone disabili lamentavano di essere inascoltati da dicembre. Cercavano attenzione da parte dei nostri governanti di allora e in qualche caso di ora invocando l'estrema fragilità dei loro associati, cittadini italiani a tutti gli effetti per cui ottenere il vaccino anti-covid avrebbe rappresentato più che mai un'opzione tra il vivere e il morire avrebbe dovuto essere scontato per chiunque abbia messo mano a un piano vaccinale che forse meritava un minimo di ascolto chi rappresentava milioni di italiani che vivono un'esistenza più condizionata di altri oramai è andata tutto sommato è meglio che qualcosa si sia mosso Il presidente della FISH, Vincenzo Falabella, un bacino di 3 milioni di disabili più le loro famiglie quindi da moltiplicare per 4, mi ha detto che ieri anche il ministro della salute dopo mesi gli ha finalmente risposto hanno recepito l'indicazione di considerare la disabilità non per codici che hanno scatenato la guerra tra poveri ma per l'indicazione di estrema gravità che la legge 104 del 92 indica nell'articolo 3,3, proprio come avevamo scritto noi. Poi eh, l'articolo va avanti, Eh, diciamo c'è anche una... Eh, una, una, una nota personale che riporto, eh, semplicemente perché la riporta Nicoletti, ricorderete Gianluca Nicoletti sta portando avanti da anni una battaglia eh, a tutela dei diritti dei disabili in particolare dei, delle persone affette da autismo, eh, essendo personalmente coinvolto nella vicenda avendo un figlio Tommy eh, affetto da autismo quindi lui chiude il suo intervento in questo modo adesso mi tocca la parte peggiore devo rispondere a quelli che mi hanno chiesto a che ora oggi andrò a far vaccinare mio figlio Tommy che finalmente avrà diritto al suo vaccino da autistico extra strong le tv cerchino altrove per noi lo spettacolo finisce qui e Tommy per oggi non si vaccinerà aspetteremo che prima lo faccia chi nessuno ascolta chi non ha il papà giornalista dalla lingua tagliente lui è silenzioso e paziente io curioso di vedere quanti della solita compagnia di giro oggi dichiareranno a favore di telecamera che questa è da sempre stata la loro battaglia insomma si coglie tutta l'amarezza di questa questa vicenda di questa battaglia nonostante la soddisfazione per i risultati raggiunti Ehm, e eh, diciamo molta amarezza si coglie dalla lettura di eh, degli articoli che ne danno conto, segnalo quelli sul manifesto di Roberto Maggioni e sul fatto quotidiano di Andrea Sparaciari, raccontano la stessa storia, ve la leggo dal fatto, riguarda quello che non ha funzion- una parte di quello che non ha funzionato nella regione Lombardia eh, quanto all'organizzazione della somministrazione dei vaccini anti-covid Eh, e mi ricollego insomma all'ammissione dell'errore del del governatore Fontana citata in prima dal manifesto di cui vi avevo letto prima scrive Sparaciari stiamo stiamo mettendo mano eh, nel sistema informatico sulla gestione delle vaccinazioni perché qualcosa non ha funzionato così ieri anche il presidente Attilio Fontana è stato costretto ad ammettere che la macchina lombarda è un macinino ha dovuto bocciare la piattaforma della sua società Aria un catorcio costato 22 milioni soverchiato dai flop dai camici acquistati dalla famiglia Fontana agli anti-influenzali fino al sistema di prenotazione dei vaccini un libro degli errori che ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo l'ultimo, ed è questo di cui si occupa anche il manifesto eh, l'ha, svelato anche, eh, l'ha svelato Radio Popolare che grazie a una sua ascoltatrice ha dimostrato come per almeno due settimane chiunque abbia potuto prenotarsi per il vaccino e farselo somministrare all'ospedale militare di Baggio a prescindere da età e professione Potevano prenotarsi solo gli over 80 i docenti, questo in teoria, in pratica abbiamo visto, una scorciatoia possibile grazie a un link che dava accesso diretto all'agenda delle prenotazioni gestita dall'ASST San Carlo. Così i medici militari hanno vaccinato studenti e commercialisti, i due casi ricostruiti dall'emittente, ma è impossibile sapere in quanti ne abbiano approfittato. Il link per settimane ha girato di chat in chat, tanto che il direttore dell'ospedale, Giorgio Cattaneo, ha ammesso «Ogni giorno eliminiamo dalle liste chi non appartiene alle categorie autorizzate, almeno 220 i furbetti che sono stati depennati». Ma i modi scogitati per aggirare il sistema sono tanti, come racconta il fatto un lombardo classe 1940 che il vaccino lo ha fatto lo scorso weekend al Fatebene Fratelli di Milano senza appuntamento. Il il signor Carlo, eh, ascoltato da da, Andrea Sparaciari del fatto, racconta che sostanzialmente basta andare lì, ci si mette in fila. E, e siccome avanzano sempre delle dosi chi è lì di fronte, chi è in sala d'attesa entra e si vaccina questo è la sinistra sintesi racconto, eh, che fa sparaciare sul, sul fatto ehm, ci sono però dei casi virtuosi e sul messaggero Diodato Pirone ne, ne dà conto ehm, in un articolo dal titolo al personale non sanitario una dose su quattro le scorciatoie di Campania e Lombardia ora vale la pena eh, ricordare che una dose su quattro al personale non sanitario non significa che sia andata ai furbetti cioè nel personale non sanitario rientrano anche eh, operatori delle case di cura che non stanno a diretto contatto con i pazienti ma che entrano nelle case di cura o o negli ospedali e che quindi avevano pieno diritto a essere vaccinati secondo le priorità date dal piano vaccinale ma insomma al di là di questa precisazione eh, Pirone Raccon- eh, ricorda gli esempi virtuosi di Lazio, Emilia e Puglia che sono stati in grado di limitare il fenomeno alla cossia privilegiata e riporta tutti i dati di questa... Eh diciamo di questa fuoriuscita più o meno imprevedibile di di dosi dai canali ufficiali i giornali di oggi però ovviamente sono pieni su tutti i giornali campeggia la foto di Sergio Mattarella del presidente Mattarella ieri allo Spallanzani per il vaccino è una foto eh, non la solita foto in cui appunto si mostra il braccio vaccinando, ma una foto ovviamente più istituzionale, il Presidente è ovviamente vestito ed è in sala d'attesa, ma è una foto che ha fatto molto discutere, ha commosso, ma eh, ne parlano oggi ovviamente come immaginate tutti, c'è Romagnoli sulla stampa, Concetto Vecchio su Repubblica, Fagnani sul Corriere, io vi leggo solo un passaggio di Cerasa dal foglio che c'entra un punto, e cioè Ci si pensa un attimo, ci si riflette un secondo, un minuto dopo essersi giustamente commossi per ciò che significa quell'immagine di Mattarella allo Spallanzani, le file si rispettano, la pandemia si può affrontare con normalità, il diritto alla salute è un diritto per tutti. Non non si può non prendere atto di un fatto che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore i principi non negoziabili di una democrazia desiderosa di difendere coi denti le sue istituzioni. L'idea di vivere in un paese che dopo aver trasformato la difesa delle prerogative istituzionali in difesa dei privilegi della casta è arrivato al punto di considerare doveroso che il Presidente della Repubblica si comporti come fosse una persona come le altre. Servirebbe qualcuno disposto a dire che non è così qualcuno che spieghi che proteggere anche con un vaccino le istituzioni che difendono la democrazia significa difendere la stessa democrazia questo è un punto di vista che che, che ricorre oggi sui giornali insomma ve ne ne davo conto cambiamo argomento e eh, passiamo al recovery Eh, abituiamoci perché ci farà compagnia a lungo eh, quindi cerco di di, di, di fornirvi eh, dell'essenziale sull'argomento così poi andiamo su cose più, più specifiche visto che ancora questa è in fase di di studio, le notizie oggi, eh, sono la notizia è sostanzialmente una, cioè siccome siamo in ritardo, questo lo sapevamo eh, si pensa a un decreto per eh, attuare intanto le misure chiave leggo da Repubblica, Rosaria Amato e Roberto Petrini un decreto legge per rendere subito attuabile il piano nazionale di ripresa e resilienza, arriverà insieme alla nuova versione del piano includerà tutte le norme necessarie a far partire il recovery plan dalla semplificazione burocratica alla lo snellimento delle procedure dei concorsi pubblici e a qualche misura che potrebbe rendere più, <coughs> scusate, rendere più, rapida la giustizia civile. L'ho annunciato ieri eh, in un'audizione parlamentare il ministro della pubblica eh, amministrazione Renato Brunetta e a proposito di pubblica amministrazione di Brunetta, dal messaggero eh, viene fuori anche qualche dettaglio dei contenuti di questo, di questo decreto, per esempio nell'ottica di uno svecchiamento e di un ammodernamento della pubblica amministrazione ci sarebbero delle agevolazioni per gli esodi volontari dei dipendenti uh, si, si immagina quelli diciamo più avanti con, con l'età però uh, in un articolo sempre su Repubblica di Claudio Tito c'è eh, un'approfondita analisi su, eh, su quello che sta avvenendo attorno al recovery e sul perché sta avvenendo così. Il titolo è Una svolta sulle regole per appalti e burocrazia o Bruxelles non pagherà? Allora eh, a partire dal punto letto prima sul, sul decreto che anticipa le misure, scrive Tito il punto di partenza del resto è quello che nell'autunno scorso i vertici di Bruxelles avevano diplomaticamente denunciato l'Italia è in ritardo, Ha rilento nella definizione del piano e nell'individuare gli strumenti più adatti per renderlo effettivo il nuovo gabinetto deve ora porre rimedio a quella situazione e accelerare l'iter che sta studiando Palazzo Chigi prevede alcuni passaggi preliminari di natura istituzionale. Il testo del recovery andrà in aula in Parlamento entro la fine di questo mese. L'obiettivo è dunque quello di completare l'esame alla Camera e al Senato e subito dopo correggere il testo. L'attuale documento è stato redatto dal precedente esecutivo e Draghi Non intende bocciarlo in modo irrecuperabile, sarebbe uno schiaffo a un settore consistente della sua maggioranza. Il precedente governo ha svolto un grande mole di lavoro, aveva detto al Senato il 17 febbraio, però tutti hanno la consapevolezza della sua insufficienza. Sulla base dell'esame in Parlamento allora Draghi modificherà anche in maniera radicale, in alcune parti fondamentali, il piano. Una scelta in grado di contemperare appunto l'esigenza di coinvolgere le Camere nella preparazione del Next Generation EU e soprattutto quella di mettere mano a un'architettura che che presenta più di una lacuna, non inseguirà all'infinito la mediazione coi partiti. Questo è uno, insomma, un passaggio che, eh, che, che si, si preannuncia significativo, mettiamola così. Il suo ruolo è un altro, una specie di meccanico che non può andare tanto per il sottile. Il tutto con l'obiettivo di spedire il documento finale a Bruxelles nella seconda metà di aprile, quindi in anticipo rispetto alla scadenza del 30, che, che è diciamo, la scadenza ultima per la presentazione del piano e perché così in anticipo lo spiega Tito aprire con una commissione l'ultima eventuale correzione sostanziale a quel punto scatta la fase 2 del recovery come aveva osservato anche il commissario Europeo Gentiloni in un'intervista a Repubblica a dicembre i finanziamenti delle opere e delle riforme sono strettamente dipendenti dalla presentazione dei progetti esecutivi quindi c'è bisogno di fare vari passaggi la prima di questa sarà appunto il decreto da emettere contestualmente all'invio del recovery agli uffici dell'Unione un provvedimento d'urgenza che dovrà sbloccare alcuni incagli e velocizzare altre prassi si tratterebbe di una sorta di primo passepartout perché Bruxelles apre i cordoni della borsa e garantisca la prima tranche di fondi, il 10% di anticipo, circa 16 miliardi entro l'estate insomma capirete che, che che eh, i i nodi da da sciogliere sono molti e la tabella di marcia è piuttosto serrata tutto questo, tutta questa velocità e tutta questa precisione dovrebbe eh, avere luogo mentre nei partiti c'è il terremoto sostanzialmente cominciamo dal PD Eh, il PD eh, si prepara all'assemblea nazionale del 13 e 14 quindi sabato e domenica prossimi e cioè, ieri vi abbiamo ragguagliato insomma, leggendo i giornali sul Totonomi oggi il nome è praticamente solo uno ed è quello di Enrico Letta l'ex presidente del consiglio quello di Enrico Stai Sereno quello diciamo dal cui siluramento è iniziato un po' eh, la la fase più declinante del PD eh, secondo alcuni lo dicono in maniera neanche troppo velata eh, la fase in cui Renzi ha iniziato a smontare il PD però diciamo eh, c'è questa questa concreta ipotesi letta, mentre nei giorni scorsi tutti i retroscenisti davano conto del fatto che Letta si si fosse elegantemente eh, sfilato eh, oggi invece t- tutti sono molto possibilisti, al qualcuno addirittura titola con Letta verso il sì eh, per esempio Repubblica PD Letta pronto al sì ma vuole unità e non fare reggente il tema eh, così come raccontato anche da- dagli altri giornali è che appunto Letta non vuole traghettare il PD verso il prossimo congresso ma vuole proprio fare il segretario del PD Cioè nel senso chiede garanzie sulla, sulla, sul proprio ruolo e sulla propria funzione e qualcuno sottolinea che queste garanzie sarebbero legate al fatto che la maggioranza che sosteneva Zingaretti è pronta a sostenerlo ma personalmente non la ritengo una grande grande garanzia visto come è finito Zingaretti però meglio di me sicuramente può dare indicazioni il solito Goffredo Bettini intervistato eh, a pagina 13 del Corriere da Maria Teresa Meli che prima eh, 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 si sofferma su quanto traumatico sia stato l'addio di di Zingaretti alla alla segreteria Ehm, e poi eh, insomma di domanda in domanda cerca di di mettere a fuoco le cause di Ehm, quell'addio chiede la Meli vi sono varie teorie sui motivi per cui Zingaretti ha lasciato Bettini la realtà è molto semplice Zingaretti ha aperto la crisi su due questioni fondamentali la forma del partito e la necessità di un chiarimento sulla sua natura e sui i suoi compiti, ha detto con sincerità che non si sentiva più in grado di sciogliere questi nodi. In realtà ha detto insomma, l'ha detto in modo diverso, mettiamolo così, però eh, andiamo avanti. Eh, chiede Meli: dicono che eh, sia lei che Zingaretti siete si stati troppo contiani. Risponde Bettini: Per rispondere alle argute argomentazioni di Claudio Petruccioli, che mi critica per aver considerato Conte una sorta di Allende, vorrei ricapitolare i fatti. Tutti sono stati favorevoli alla formazione del governo Conte II. Occorreva fermare le destre e impedire una, una involuzione della crisi sociale e economica. Insomma, Bettini richiama alla, alla corresponsabilità eh, tutto il partito. E però, la Meli fa notare così facendo: avete rinunciato alla vocazione maggioritaria del PD. Bettini, «Ho considerato propagandistico e divisivo l'uso che molti hanno fatto della cosiddetta vocazione maggioritaria. Dobbiamo intenderci. Per me consiste nella capacità di rivolgere al Paese una proposta aperta e competitiva. Se invece si intende come la rinuncia a fare politica nei processi reali, si fa fuori strada. Si resta dentro l'accademia della crusca di un riformismo perfetto e contemplativo». In chiusura su Letta, sull'ipotesi di Letta segretario, Bettini dice Letta è una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto, non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo. Tuttavia, qualsiasi sia la scelta del nome che preparerà nell'Assemblea nazionale dovrà garantire quel confronto nel PD che non può ulteriormente attendere. Per quanto mi riguarda questo confronto lo sosterrò con orgoglio di ciò che è stato realizzato da Zingaretti negli ultimi due anni e che in qualche modo Bettini evidentemente rivendica. Eh, la svolta verso ehm, eh, Letta è ehm, nel nel fondo di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore è eh, collegata alla a una necessità di stabilità del governo Draghi. Vi leggo solo l'attacco, perché tanto riassume bene la posizione. Le ultime di ieri dal PD raccontano di un pressing su Enrico Letta per affidargli la segreteria del partito e gestire una tregua interna anche per non destabilizzare il governo Draghi. E lui, l'ex premier spinto fuori da Palazzo Chigi, proprio da Renzi e dalle stesse correnti che oggi ne reclamano il ritorno, ha tutte le buone ragioni per essere perplesso, come raccontano è nelle condizioni ottimali per dire no ma pure di sì per rifiutare l'offerta vista la difficoltà dell'impresa o invece valutare e porre le sue condizioni tra cui la prima dovrebbe essere quella di non diventare reggente ma la guida fino alle prossime elezioni insomma questo è il senso però per, per chi ama il genere e credo che siano molti vi consiglio caldamente pagina 13 della Repubblica Filippo Ceccarelli dopo stai sereno e l'esilio il ritorno alla Monte Cristo nello stanco, ma pur sempre appassionato romanzo d'appendice che continua a scorrere parallelo alla tecnocrazia che governa, da un paio di giorni si staglia all'orizzonte del PD la figura dell'etta di Montecristo che come l'omonimo Conte di Dumas potrebbe ritornare ricco e potente per consumare la sua o meglio le sue molte e in fondo anche comprensibili vendette e già questo rende l'eventualità più suggestiva che reale. Poi ci sono una serie di però, però veramente cioè, vale la pena leggere questo spassosissimo eh, articolo di Ceccarelli che, eh, che, che, che spiega bene eh, diciamo, in quale ginebraio sia pure allettato dall'idea della vendetta dell'Etta di Montecristo, Letta si andrebbe a infilare. Però dicevamo le, 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 i mal di pancia non sono solo del PD, ci sono un po' di movimenti, un po' ovunque. Eh, cominciamo con una una notizia insomma più che retroscena eh, da Repubblica Anisa Guzzocra ha intervista Carlo Cottarelli che annuncia rilancerò la via dei liberali I, sen- i partiti senza ideali mi hanno deluso, non è una discesa in campo ci, ci tiene a dire Cottarelli ma eh, dice Cotarelli è chiamato a un compito nuovo, scrivere un programma per il centro liberal democratico che verrà. Il PD è in crisi 5 stelle sono alto, la destra sovranista va combattuta, così i liberali ripartono da lui, cioè da Cottarelli, che però da un treno che lo porta da Milano a Roma nega risolutamente questa non è una discesa in campo a nascere è il comitato scientifico per un programma per l'Italia che mi è stato commissionato da alcuni gruppi e partiti di area liberal democratica. Azione di Carlo Calenda, più Europa con Emma Bonino, il partito repubblicano italiano, ALI, Alleanza Liberal Democratica per l'Italia e Liberali. L'idea è fare un comitato che possa fornire idee, un futuro programma per risanare e ridare vigore nel medio periodo al nostro paese, dal punto di vista economico e sociale. Sono stato chiamato a presiedere questo comitato, che avrà dentro una ventina di membri, ma resterà aperto a nuove associazioni che potranno unirsi in base a valori comuni. Poi c'è tutto, ovviamente, l'elenco di questi valori che dovrebbero essere comuni, e vi, vi lascio alla, alla lettura. Insomma, la notizia era il caso di, di sottolinearla. Ci sono movimenti anche da quelle parti. Così come ci sono movimenti. Nei 5 Stelle oggi è una giornata importante perché è la giornata in cui Davide Casaleggio eh, lancerà il suo nuovo manifesto controvento eh, che per molti dei 5 Stelle è considerato insomma, un atto di ostilità almeno quanto la richiesta di soldi che Casaleggio e la Casaleggio avanzano. Nei confronti dei parlamentari 5 Stelle insolventi di quel contributo, ricorderete, di 300 euro al mese che i parlamentari 5 Stelle si impegnano al momento delle candidature a versare alla piattaforma Rousseau che fornisce servizi ai gruppi parlamentari, Eh, ci sono degli arretrati che vengono sollecitati, Eh, è evidente che il fatto che siano sollecitati ora è legato al riassesto e al, al, al processo di. Diciamo di ridefinizione del movimento 5 Stelle sull'argomento, ovviamente il fatto quotidiano Luca De Carolis. Il titolo è Indennizzo a Casaleggio. L'addio del movimento 5 Stelle a Rousseau, cioè, una, sarebbe lo studio di una sorta di liquidazione alla Casaleggio eh, da, da, da elargire da parte del Movimento 5 Stelle leggiamo un accordo economico per chiudere il rapporto una cifra da definire per dividere le strade con la piattaforma web Rousseau per anni il motore operativo del Movimento e con il suo creatore Davide Casaleggio che proprio oggi presenterà il suo manifesto controvento, di fatto un elenco di principi e idee per rivendicare lo spirito originario del Movimento 5 Stelle che fu, il Movimento batterà questa strada per mettere, quindi della liquidazione tra virgolette per mettere fine alla guerra che dura da un anno con casaleggio ormai inviso ai big e a gran parte dei parlamentari anche se Beppe Grillo prova da mesi a tenerlo dentro e a ricucire quindi da un lato questo dall'altro Uh, vado avanti, I parlamentari 5 Stelle invocano la chiusura di ogni legame, mentre Grillo e Conte sollecitano comunque una mediazione anche perché il ruolo della piattaforma è centrale nello statuto del movimento che le riconosce ampie prerogative. Ricordate, uh, tanto per dirne una, quello del, diciamo, delle consultazioni su decisioni importanti, per esempio le formazioni dei vari governi Conte eccetera. E anche se l'ex Premier Conte sta scrivendo nuove regole per il Movimento 5 Stelle, che verrà a breve, eh, le norme attuali pesano. Per questo serve comunque un accordo, ma la via non è più quella di un contratto con Rousseau, fornitore esterno di un servizio. Ora si punta a una risoluzione consensuale da chiudere con una cifra che possa accontentare Casaleggio. Quindi siamo, diciamo... agli stracci come si direbbe in caso di un divorzio, diciamo di una coppia sposata e e in quest'ottica credo vada letta anche l'intervista alla Enrica Sabatini una del, eh, il numero due di, di Rousseau dopo, dopo Davide Casaleggio eh, che eh, su Repubblica eh, vi leggo solo il titolo perché ci sono, ci sono veramente tante notizie ancora da leggere però insomma, avanza l'ipotesi di offrire Rousseau, ad altre forze poli- Rousseau i servizi di Rousseau ad altre forze politiche Ora, bisogna capire quanto allettante possa essere ritenuta l'offerta però diciamo i temi sono questi un ultimo passaggio sulla politica solo per dar conto del fatto che ieri Matteo Salvini ha ha dichiarato eh, Matteo Salvini che ricordiamo insomma è in, pieno, in piena ridefinizione del proprio ruolo sia in Italia ne, nella corsa alla leadership del centro, per mantenere la leadership del, del centro-destra insediata da Giorgia Meloni sia in Europa dove è eh, in cerca di un, un posizionamento sia in relazione alla Meloni sia in relazione al fatto di far parte del governo Draghi eh, ieri ehm, dichiara stiamo lavorando a un nuovo gruppo inclusivo con i movimenti che sono al governo in altri paesi con i polacchi e gli ungheresi, il gruppo al Parlamento Europeo l'ingresso nel PPE non è all'ordine del giorno serve qualcosa di nuovo quindi sostanzialmente si litiga Orban con la Meloni ma questo credo che ne leggeremo ancora parecchio dicevo sui sui giornali oggi ci sono anche molti diritti Eh, comincio da quello eh, negato di essere madre evidentemente la storia è quella di una pallavolista Lara Lugli una pallavolista di Pordenone che lo scorso anno nella fase finale della stagione 2018-2019 eh, rimane incinta la società le, eh, diciamo, le scioglie il contratto eh, e questo ahimè sarebbe anche normale per quanto pesi dirlo perché eh, ricordiamo insomma, le, le, come spiega Giulia Zonca sulla stampa eh, lo sport femminile è ancora dilettantistico nonostante diciamo, la legge sul professionismo femminile sia, sia appena stata approvata, manca ancora tutto un sistema in cui inserirlo e quindi molto è demandato alle singole società e alle singole eh, federazioni però diciamo, fondamentalmente le, le, le sportive che sono eh, risultano dilettanti sostanzialmente regolano il proprio rapporto con le società con delle scritture private che possono contenere eh, clausole diciamo, capesto tipo quella messa in in atto dalla società sportiva per cui la, eh, giocava Lara Lugli eh, la notizia è ovunque ma l'intervista è, su, eh, la Lugli è solo su Repubblica di Cosimo Cito dice la Lugli ero incinta trattata come una dopata e il club ora mi chiede i danni perché il vero scandalo non è che sia stata diciamo, licenziata in quanto incinta ma perché la, la, l'azienda, la, la, la società sportiva le chiede ora i danni ehm um, Scrive: cioè, dice la Lugli cito chiede come erano i rapporti con la società lei dice buoni, i migliori possibili li ho avvertiti subito mi sembrava giusto farlo eh, e dice il cito lei però un mese dopo perde il bambino lei dice sì ad aprile dopo qualche tempo mi rifaccio vivo chiedendo l'ultima mensilità quella di febbraio il mese precedente la scoperta della gravidanza in cui avevo regolarmente giocato e mi ero sempre allenata Lì è scattata la, la loro risposta, una citazione in opposizione alla mia ingiunzione di pagamento con frasi impressionanti per crudezza e arretratezza. Um, dice Cito, l'accusano di aver venduto la sua età per avere un contratto più alto e aver mentito sulla sua intenzione di avere figli e di aver perso a causa della sua essenza posizione in classifica e di conseguenza sponsor. Risponde Lugli, la gravidanza non è stata cercata, ma anche lo fosse stata ciò non avrebbe fatto alcuna differenza. È incredibile che nel 2021 essere incinta debba essere considerata una mancanza di professionalità, criminalizzata come l'assunzione di cocaina e la conseguenza e positività a un controllo antidoping. È incredibile che una donna venga umiliata in questo modo e anche i suoi dolori e dettagli molto privati della sua vicenda personale vengano usati, tutto per 2.500 euro. le hanno anche scritto dopo l'aborto sarebbe potuta tornare in campo allenarsi e andare almeno in panchina fa notare, cito, dice Lugli lasciando da parte le condizioni psicologiche in cui mi trovavo in quel momento è una frase di un'ineleganza mostruosa ho provato vergogna e tristezza e poi ora, qualche giorno dopo la richiesta di danni, ho deciso di pubblicare la mia storia perché tutto questo, insomma, la, la storia finisce sui giornali perché Lugli appunto ha scritto in un post di Facebook molto eh, amareggiato quello che le era accaduto però dicevamo i diritti eh, ieri c'è stata una eh, la pubblicazione di un pronunciamento della consulta della Corte Costituzionale in merito ai figli di una coppia eh, omosessuale ricorsa in in Canada alla maternità surrogata e poi tornata una coppia di italiani eh, e poi tornata eh, in Italia col bambino Eh, l'argomento come immaginerete solleva eh, posizioni spesso discordanti Vi, ehm, ehm, il senso della, 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 del pronunciamento della Corte è sostanzialmente una sollecitazione al Parlamento a legiferare sulla materia che ehm, è, poco, eh, è poco tutelata dal punto di vista legale, poco normata eh, e però diciamo, nel, nel, nel sollecitare il Parlamento eh, la Corte eh, stabilisce dei, dei punti. Leggo dall'avvenire Marcello Palmieri. Il diritto a essere riconosciuto come figlio di chi l'ha voluto deve sempre essere garantito al minore anche se quest'ultimo è stato concepito all'estero con la maternità surrogata o con la fecondazione eterologa tra coppie formate da persone dello stesso tes- sesso. La Corte Costituzionale aveva delineato questo principio a gennaio, anticipando con una comunicazione stampa il dispositivo di due sentenze gemelle. Ieri queste pronunce sono state pubblicate in versione integrale, accompagnate da un'ulteriore nota esplicativa. Questa è la loro sostanza quando anche un bimbo sia stato ottenuto con politiche vietate dalla legge italiana in virtù del suo migliore interesse ha comunque diritto a essere riconosciuto figlio di chi lo ha voluto e nulla impedisce il fatto che i genitori di intenzione siano persone dello stesso sesso. Sul punto, richiamando una propria pronuncia, la 221 del 19, la consulta ha ribadito in sentenza da un lato che non è configurabile un divieto costituzionale per le coppie omosessuali ad accogliere Figli E dall'altro che non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore. Eh, la Corte eh, ha fatto sapere di aver innanzitutto ribadito il divieto penalmente sanzionato di ricorrere all'utero in affitto, divieto che risponde a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche a evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate da qui ha riconosciuto la possibilità di disincentivare questo fenomeno sottolineando come anche la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo non imponga l'automatico riconoscimento di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri eh, di riconoscimento della doppia genitorialità a componenti della coppia eterosessuale o omosessuale che abbia fatto ricorso alla, all'estero alla maternità sull'ogata. Allora, il tema è enorme, eh, ci tenevo insomma, a segnalarvi questo passaggio. Eh, ci sono altri... Quanti minuti abbiamo? Vediamo. Allora no, facciamo una, un, rapido, uh, un rapido giro su quelle che potrebbero essere considerate cose minori ma che sono sfiziose da segnalarvi um, sul, sul libero il prof che insegna ai ragazzi a disintossicarsi dal web per non finire nella rete è un professore di 25 anni che da ragazzo è stato vittima di cyberbullismo e, e per questo ha deciso di, eh, di, diciamo, di dedicarsi a, eh, a tra l'altro è stato eh, è uno dei professori più giovani d'Italia classe 95, Forbes l'ha inserito nella top under 30 di italiani più influenti del 2019 nel settore dell'education è nato da Arzignano in provincia di Vicenza, ha studiato lì e a 21 anni già insegnava ecco questo, eh, questo professore di cui forse Libero ci dirà anche il nome a un certo punto perché non lo trovo da nessuna parte bellissima questa va bene e, Davide Dalmaso ecco cioè, a un certo punto arriva anche il nome Davide Dalmaso eh, si, si occupa di aiutare appunto i ragazzi che come immaginerete in questo periodo sono esposti in, più che in altri alle insidie che è possibile in cui è impossibile imbattersi in rete a disintossicarsi da questa, da questa onnipresenza del, del, di, di internet nelle loro vite è una storia che, che ci tenevo a segnalarvi così come mi ha un po' spiazzata su, eh, sulla prima, così chiamo in prima di libro ma poi a pagina 12, un pezzo di Costanza Cavalli che è una lettera delle Colombe al Papa cioè scritta proprio dalle Colombe inizia con buongiorno siamo le Colombe <ride> nel dettaglio le colombe ornamentali quelle bianche che somigliano ai piccioni però sono più belle con le penne più lisce il senso qual è? L'accusa anzi delle, che queste colombe per bocca di per, per, per la penna di Costanza Cavalli lanciano al Papa è eh, lasciateci in pace, siamo esibite dai papi come simbolo di riconciliazione spesso ci lasciamo le penne ne hanno portate a decine in Iraq con vergoglio per liberarle nel deserto il senso qual è? Sarebbe maltrattamento degli animali, questa, questa usanza di liberare le colombe in segno di pace, quindi molto poco un gesto molto poco pacifico ha detto della Cavalli eh, è doverosa la risposta della regina Elisabetta Megan Henry, visto che ieri ne abbiamo parlato nessuno si aspettava che avrebbe risposto e invece l'ha fatto vi leggo solo il virgolettato del comunicato, scrive la regina Elisabetta. Le questioni sollevate, particolarmente quelle della razza, sono preoccupanti. Eh, tuttavia, la sovrana non prende tutto per oro colato perché afferma. Alcuni ricordi possono variare, nonostante ciò le preoccupazioni vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Nel breve comunicato la, la, la regina Elisabetta specifica che Meghan Harry saranno sempre molto amati dalla famiglia eh, reale inglese. Il tempo per la lettura dei giornali è finito, purtroppo sono rimaste fuori tante cose ma ci sarà modo di recuperarle, io intanto vi, vi lascio una breve interruzione pubblicitaria, ci sentiamo
0: dopo per il filo diretto. Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34296. la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: ed eccoci intanto vi ricordo che sul sito di radio 3 stiamo pubblicando anche tutti i vostri messaggi anche quelli che per ovvie ragioni di tempo non, non riusciremo a, a leggere e intanto partiamo da una telefonata pronto Buongiorno. Buongiorno. Sono Salvatore, Chiamo Buongiorno. dalla Costa Ionica Calabresa. Mi dica.
2: Stamattina facevo una piccola riflessione con me stesso. Eh, ogni volta che c'è l'occasione mh, in Calabria eh, ci stanno le varie passerelle da parte, eh, diciamo, dei vari rappresentanti della politica italiana, sia destra, sinistra, centro. Però i, i veri problemi di questa terra non li affronta mai nessuno, in modo particolare la stampa, la stampa nazionale parlo. Le dico un piccolo particolare. E noi siamo amministrati da, da poco tempo, da una giunta che purtroppo ha subito una grave perdita, la perdita del
0: Signore
2: Santelli. Adesso eh, viene rappresentata questa giunta eh, da un vicepresidente che sono stato fortunato ho avuto l'occasione di conoscerlo personalmente è una persona molto umana eh, una persona di una semplicità e di una eh, coerenza eccezionale però dove sta il problema? il problema sta che molto probabilmente eh, questa persona non ha una formazione amministrativa per poter portare avanti questo incarico che gli spetta perché ieri per l'ennesima volta eh, la regione ha fatto una figuraccia eh, perché eh, venerdì è stata, sono state chiuse le scuole per l'ennesima volta eh, ieri si è espresso il tar per l'ennesima volta ha bocciato questo provvedimento, le scuole stamattina riaperte. riaperta mi, mi, eh, mi sembra di essere diventati eh, le dire, eh, mm. eh, il, paese, il paese di Pulcinella e le spiego subito il perché io ho un figlio che ha 15 anni eh, frequenta un liceo scientifico, eh, si, si trova letteralmente, eh, gli piace studiare, le dico in particolare, ha una media molto alta, è uscito dalla scuola l'ultimo anno con un 10 all'ora, per cui è un ragazzino che ci tiene alla scuola.
0: Mm. Però mi rendo,
2: mi rendo conto che eh, lui se studia da casa ne soffre un po' ma studia cioè si impegna, se deve andare a scuola è più contento per l'amor di Dio però questo tiro e molla stanno distruggendo i nostri giovani però c'è un discorso cosa ho notato?
1: stamattina. mi chiedo solo un eh, po' di, di sintesi perché ci sono molte telefonate sì, eh, in attesa eh,
2: eh, le dico immediatamente qual è il discorso sì. il discorso è quando scende facciamo, faccio un esempio sì. ah, il rappresentante della Lega in Calabria troviamo gli articoli sulla stampa nazionale, Cubitalia, gli articoli in prima pagina, però quando poi un partito fa una figuraccia in Calabria non ne parla nessuno, non capisco perché se non ne parla nessuno perché ormai eh, le sedi dei vari organi di informazione sono occupate dai partiti oppure c'è un altro motivo cioè quasi si, si parla solo quando si deve lodare, quando si deve criticare, ormai in Italia non si parla più e questo è il motivo cioè, eh, eh, benedetto Dio yeah. questi, que, questi partiti del nord questi partiti del nord che stanno tentando di colonizzare per l'ennesima volta una terra, una terra che era una. La terra libera, cioè la maglia Grecia sì, la maglia Sal- Salvatore Grecia. no no
1: no aspetti, ah, però io la devo interrompere perché non possiamo ripercorrere la storia so, dalla lo, maglia Grecia perché... sì, però, però, <ride> no, i, so volta,
2: i suoi, suoi, suoi temi sono
1: chiarissimi c- I, suoi, i punti eh. della sua telefonata sono chiarissimi spero di averli compresi e riassunti parto dalla prima, che è una critica ai giornali, ho visto che siamo in prima pagina parlo da lì, eh, le, le questioni calabresi eh, non, non trovano spesso eh, spazio sui giornali le direi ni, nel senso che eh, dipende dai periodi eh, le ricordo solo tutto il bailamme accaduto attorno al commissario eh, alla sanità calabrese eh, e all'avvicendarsi dei vari commissari in così poco tempo nei mesi scorsi, il fatto che spesso... vicende che riguardano non solo la Calabria ma più in generale le regioni del sud Italia non trovino spazio, mi trova abbastanza d'accordo perché temo che sia legato non tanto alla colonizzazione quella che lei spero di citare bene chiamava colonizzazione dei giornali da parte dei partiti, io credo che sia più banalmente una una tendenza dei giornali a raccontare quello che vedono attorno a loro e e siccome molti giornali hanno tagliato le sedi periferiche, molti giornali hanno sede a Roma o a Milano o insomma, comunque in città del centro-nord, questo tende a eh, alterare la visuale sul resto del paese. Non dico che sia un bene, una spiegazione non è una giustificazione. Vengo a, a quanto diceva. Le passerelle le passerelle, ai mesi si fanno in tutte le regioni, eh, nelle regioni in cui ci sono problemi più vivi è ovvio che le passerelle fine a se stesse fanno più male. Eh, concordo con lei che ci siano delle dimenticanze gravi su quanto accade in alcune regioni eh, le riassumo tutte con l'appello fatto proprio da Guido Longo, dal commissario alla Sanità Calabrese il terzo in pochi, in pochi mesi che a, a settimane anzi a mesi dalla, dalla, dalla nomina sta ancora aspettando che gli venga messa a disposizione uno staff dei sub, subcommissari una struttura che lo renda in grado di lavorare, questo per dire che Um, i, i disservizi non sono solo quelli legati alla scuola che lei giustamente da parte rivendicava i disservizi riguardano più livelli e, e, e l'annosa questione del rapporto tra Stato e Regioni che a me in quest'anno abbiamo potuto eh, i cui effetti abbiamo potuto sperimentare tutti, in tutte le Regioni in questo mi, 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 mi darà ragione, spero insomma, in, non solo nelle Regioni del Sud ma io vivo a Milano, in Lombardia diciamo questo antagonismo Stato-Regioni lo abbiamo visto in, in prima linea diciamo così, pronto? Eh,
3: pronto, buongiorno eh, sono Scarpetti Daniele, la chiamo da Castel San Pietro in provincia di Bologna.
1: Buongiorno Daniele.
3: Ascolti, io vorrei parlare della sinistra. Del Quante ore abbiamo? Eh, eh, lo, so, <ride>
0: no, lo so, lo so. Così, no, Tengo. no, eh,
3: infatti era, era quello che stavo pensando <ride> mentre ascoltavo, mentre lei rispondeva precedentemente. Eh, io cerco di essere molto veloce, anche perché dopo no, per scontato ovvio delle cose. La sinistra è praticamente da più di 30 anni, dalla caduta del muro di Berlino, ma anche dalla crisi dei partiti socialdemocratici, che è in crisi e che non riesce a offrire un alternativo. Un alternativo a che cosa? Eh, Si parla tanto di tramonto delle ideologie, in realtà c'è un'unica ideologia che ha vinto in questi 30 anni, ed è l'ideologia del liberismo. Noi praticamente, eh, volenti o non ente, siamo diventati tutti, nella migliore delle ipotesi, dei liberali e nella peggiore delle ipotesi, purtroppo, dei liberisti. Mm. Allora, eh, quello che io penso in Italia, ma anche in Europa e probabilmente anche, mi verrebbe di dire in quasi tutto il mondo, se non in tutto il mondo, c'è bisogno di un ritorno all'idea socialista. L'idea socialista è non quella dell'Ottocento, neanche quella del Novecento. Un'idea socialista ecosocialista. Io ci, eh, ci tengo molto a sottolineare ecosocialista, perché ovviamente è qui che si gioca il futuro, che sia assolutamente alternativa al mondo liberale. Mm. Cioè, non possiamo pensare, cioè, bene, Alcuni anni fa... Eh, è un modo scherfoso vuole di dire non vogliamo morire tutti i democristiani, no ecco adesso potremmo dire che io almeno non vorrei morire non vogliamo morire tutti eh, liberisti o liberali io mi sento una persona socialista non so ancora quante persone in Italia si sentono socialiste e voglio un partito socialista vorrei, non voglio Vorrei un partito veramente che eh, si richiama a quelli che sono gli ideali più puri, più limpidi, più belli eh, del, del, del socialismo e che si proponga in alternativa alla società liberale.
0: Mm,
1: Chiaro. No, io riprendo la, 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 la citazione che ha fatto sul non morire dei democristiani, eccetera. l'augurio che faccio a lei e a noi è di non morire confusi, nel senso che il vero, il vero rischio al momento è che eh, cioè noi moriamo e i partiti ancora non hanno deciso cosa essere. Eh, però sì, sono d'accordo con lei cioè, ci sono, ci sono de- delle decisioni da prendere de- delle decisioni identitarie da prendere non solo a sinistra mi lasci dire Insomma, in generale tutti i partiti hanno, mh, sembrano un po' sotto sbornia no? di questi anni così convulsi pieni di di cambiamenti di di, di emergenze continue vere o false che fossero. Eh, Io però sarò forse eccessivamente ottimista, ma ritengo che proprio l'essere costretti, perché diciamocelo nessuno lo fa ben volentieri, ma l'essere costretti a governare più o meno tutti insieme, sapendo... Per inciso che nel frattempo fuori Giorgia Meloni eh, ha la possibilità di connotare sempre meglio la propria posizione, la propria identità e quella del proprio partito, io credo che sia una situazione, volendola cogliere e sapendola cogliere, ideale per prendersi il tempo di definirsi l'augurio, l'auspicio è che il Partito Democratico cominci a farlo con il cambio di segreteria il Movimento 5 Stelle sta iniziando a farlo sciogliendo dei nodi che si portava dietro da tempo come quello appunto di cui abbiamo parlato con la, con la Casa Legge e la piattaforma Rousseau, cioè diciamo il tempo c'è, la voglia sembrerebbe esserci se ci sono anche le capacità forse questa definizione maggiore dei partiti in, senso, in un senso che piaccia a lei socialista, in un senso che piaccia ad altri non non è importante, credo che la cosa importante davvero in questa fase sia che si torni alle identità, poi il cittadino almeno sa tra cosa sceglie e non, e, non, e, non, e non corre il rischio di confondere un partito con un altro vado sui messaggi, però prima io devo una risposta a un ascoltatore di ieri che aveva fatto una domanda sulla vaccinazione dei, dei detenuti mi chiedo scusa ma non mi sono, cioè, mi sono appuntato il nome ma ho perso il foglietto quindi non mi ricordo come si chiama l'ascoltatore conta però la risposta la sua domanda era se i detenuti fossero considerate categorie in qualche modo a rischio e quindi eh, con una corsia diciamo, preferenziale nelle vaccinazioni la risposta è sì eh, la, ris- la, 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 la dichiarazione del viceministro Sileri che avevo citato ieri ha avuto un seguito era non solo veritiera ma, anche, eh, ma ha avuto anche un seguito i detenuti già da una settimana e il, il personale eh, penitenziario perché eh, diciamo, eh, le due cose vanno ovviamente a braccetto, sono eh, sono, rientrano nel programma delle vaccinazioni già da una settimana quindi insomma, l'ascoltatore di ieri insomma, può, può essere sollevato almeno quanto noi da, da questa notizia vado sui messaggi No, questo non è firmato ma eh, lo leggiamo ugualmente Buongiorno, mio figlio, persona con sindrome di Down che lavora in una scuola materna dove ci sono una sessantina di bimbi tutti senza mascherina perché è di età inferiore a 6 anni è andato domenica 7 su appuntamento a fare il vaccino ma dato che lui è codificato come persona fragile è stato rimandato a casa senza quel vaccino e gli hanno detto che verrà richiamato in un altro momento nessuno sa quando Siamo al paradosso che le maestre e colleghe di lavoro sono tutte vaccinate e lui, persona fragile, non lo è. Avevamo scritto ai responsabili di Regione Friuli Venezia Giulia. Nessuna risposta. Servono regole chiare, uguali per tutte le Regioni e risposte rapide ai cittadini, soprattutto perché è fragile e lavora. Ah, no, scusi, è firmata Anna da Udine, indignata e preoccupata. No, è solo che la firma non era alla fine, quindi non l'ho vista. Anna, è, è, è veramente un conto senso quello che, che lei denuncia ed è. Capisco che sia indignata e altrettanto preoccupata. L'unica cosa che mi sento di dirle che questa necessità che lei solleva, cioè quella di Regole chiare per tutte le regioni e risposte rapide sono, eh, almeno nelle dichiarazioni, poi come, come sempre e come con tutti eh, dovremo valutare la prova dei fatti, sono i due punti cardine del, piano vaccinale che verrà presentato, eh, del nuovo piano vaccinale che sarà presentato a giorni e che, eh, a detta del Presidente del Consiglio, avrà proprio queste due caratteristiche, la rapidità e le regole uguali per tutti, in modo che le regioni non vadano in ordine sparso. Quindi l'unica cosa che mi sento di dirle è vediamo se è vero ecco vado avanti Eh, buongiorno miei cari accetterò ancora le misure severe per il contenimento della pandemia ma lasciatemi dire questo nessuno o pochi pendolari disgraziati prendono i mezzi, tutti con la macchina ma soprattutto tutte quelle persone chiuse in macchina con il motore acceso, chi ne sul cellulare mentre se vado a passeggiare in solitudine metto la mascherina al clima non si pensa più Maria Grazia allora, Maria Grazia coglie un punto cioè, in quest'anno di, diciamo, di calo delle nostre attività esterne alle nostre case all'inizio, se ricordate durante il primo lockdown quello severo della scorsa primavera si era parlato molto anche dei presunti effetti benefici che, eh, che la, questa, questa reclusione, questo calo delle attività produttive avrebbero avuto sul, sui parametri relativi all'inquinamento, eccetera. Il discorso è rimasto un po', un, un po in sospensione, un po' come polveri sottili, però eh, ultimamente... Eh, per quel che vale anche dal mio personalissimo osservatorio, ho notato un aumento del traffico cittadino e la ragione è quella che verosimilmente, eh, è verosimilmente quella che, che indica Maria Grazia, cioè si evitano i mezzi pubblici si tende a prendere la macchina per una maggiore sicurezza, però diciamo, non, non concordo sulla chiusa cioè, al clima non si pensa proprio più al contrario in questo, a memoria mia mai come in questo periodo l'agenda 2030 quindi gli obiettivi Dell'Agenda 2030 e una, um, un approccio più uh, ecosostenibile, più green, come si dice in, in sintesi, a tutte le attività, da quelle nostre, dai nostri consumi a quelle in capo alla politica, uh, cioè non se ne è mai parlato tanto. Ora, uh, anche qui uh, se ne sta parlando tanto, vediamo quanto e come si agirà, però insomma che non se ne parli più non, uh, insomma, non, mi sembra un giudizio ingeneroso. Uh, prendo un terzo messaggio poi prendiamo una telefonata Allora, il ritorno dei gentlemen con Conte Draghi e ora forse letta con stato con piacere che forse inizia una stagione di politica più composta meno sbracata più sobria, finalmente Mario da Milano e sì diciamo a livello di stile sicuramente sì che lo stile conta la forma in politica e spesso anche sostanza eh, lo dimostra la polemica di ieri di cui non ho letto dai giornali perché la trovo eh, diciamo mh, 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 trovo giusto non darle più spazio di quello che merita ma visto che si parla di, di di stile eh, i giornali oggi riportano lo scivolone di Rocco Casalino, l'ex portavoce di, del Presidente del Consiglio, l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che parlando del PD ha detto ci sono dentro tante buone e brave persone, ma ci sono anche dentro dei cancri da estirpare. C'è stata ovviamente una grande eh, alzata di scudi da parte del PD. Eh, insomma, si polemizza molto. Però eh, a proposito di stile, sicuramente Conte Draghi e, e Letta... Uh, incarnano un modo di fare politica molto più uh, istituzionale, meno, meno sbracato come, come dice lei e, e quindi sì, poi non so se, se, insomma, se questo sei, sia sufficiente a segnare un cambio di direzione, però insomma registriamo il cambio di stile quantomeno. Pronto? Pronto? Oh? Eccoci, con chi parlo?
4: Sono Romano da Cervia.
1: Buongiorno Romano, mi dica.
4: Io telefono soprattutto perché lei in questa settimana, che io ho 80 anni e vivo da solo, la vedo nella trasmissione della Gruber e, di que- e i suoi pareri mi sembrano che condividono con le mie idee, che io sono andato a scuola, ho fatto l'elementare 70 anni fa.
1: Io sono molto su... contenta che siamo d'accordo mi dica tutto
4: sul governo io volevo dire attualmente il governo deve cercare in tutti i modi di risolvere la pandemia con i vaccini perché se non risolviamo la salute non riprendiamo l'economia e questa è la mia idea e sentirà con lei secondo tempo qui se non si mettono in testa di fare le elezioni politiche e con un doppio turno per dire come fanno per il sindaco che la prima volta votiamo con la pancia e la seconda con la testa perché chi va al governo almeno abbia la certezza di cinque anni di governare e anche per se parleremo con lo stesso interlocutore nella comunità europea e nel mondo avremmo un po' più di fiducia che succedendo che uno parla per un anno e poi l'altro per sei mesi e poi l'altro così e questa legge doppio turno che darebbe tipo quella del comune che lei tanto conosce bene se andassimo un referendum cosa pensa lei che avrebbe la maggioranza o no? Eh, è
1: grazie, Romano. No, io non, non ho una risposta, nel senso che, che sono sempre molto cauta nel, nel fare previsioni sulle intenzioni di voto degli italiani perché. Uh, avessi vinto una volta, ecco, mettiamola così. Quindi diciamo che, che, che sull'esito del, 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 del dell'ipotetico referendum non, non mi pronuncio. Sono d'accordo con lei che uh, il tema centrale, al di là del, degli esiti uh, eventuali, ma il tema centrale in questa fase sia proprio quello della legge elettorale. Se, se riavvolgiamo il nastro, mh, non credo che sia uh, um, eccessivo affermare che molti dei problemi di deterioramento del Rapporti tra cittadini, tra elettori e partiti, di deterioramento della stessa classe politica e del, del, del valore della classe politica che, che, che ci rappresenta, eh, molti di questi problemi secondo me sono nati proprio con, eh, quando abbiamo iniziato diciamo, a giocare con le leggi elettorali in un senso eh, poco istituzionale, cioè per, per, cambiandole in base alle maggioranze, alle maggioranze che, che, le, che le partorivano eh, quindi sì, sono d'accordo con lei, il, 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 un, un vero rinnovamento anche del rapporto ripeto, tra i elettori e classe dirigente dei vari partiti e politica non può che ripartire da una legge elettorale su quale legge elettorale non si mettono d'accordo neanche all'interno degli stessi partiti figuriamoci fuori noi però insomma, io ho delle delle delle, mh, insomma, delle mie preferenze, ma delle è questa la sede per esprimere. Comunque sì, lei ha delle il punto. La legge elettorale insomma, è, è sicuramente nella to-do list a breve termine. Eh, stavo scorrendo i vostri messaggi che sono. Sono molto mh, incentrati su due, su due temi. Il primo quello appunto della, mh, delle regole eh, dei piani vaccinali delle varie regioni. Ci sono, eh, c'è una, una, mh, un insegnante eh, della regione Lazio. Che ancora nonostante gli insegnanti appunto siano delle tra le categorie eh, con la priorità, ancora non riesce a prenotare perché il mio codice non rientra tra quelli che lo possono fare. L'ospedale mi ha detto di una lista lunghissima a causa dei pochi vaccini e che non c'è una data certa. E quindi diciamo ci sono delle falle anche nella, pur virtuosa sul piano dei vaccini, Regione Lazio, mentre mh, Messaggio non firmato: segnalo che la Regione Emilia-Romagna vaccina i disabili gravi dal 25 gennaio. È, è, grazie all'anonimo ascoltatore che, che lo segnala, ma questo ci riporta al punto di partenza: cioè la necessità di regole che valgano e di, di eh, tabelle che valgano eh, per tutto il territorio nazionale e che lasciano da eh, la parte la discrezionalità eh, delle, delle Regioni che, che, che insomma, che. che 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 non abbiano più la possibilità di andare ciascuna per conto loro con tutte le le falle del del, del caso. accanto ai disabili vi sono da vaccinare con assoluta priorità i detenuti e l'abbiamo detto, hanno cominciato una settimana fa consentire l'attività motoria solo nei pressi dell'abitazione è una follia il riferimento dell'anonimo però firmate i messaggi, vi prego così vi posso posso citare meglio il riferimento di di questo anonimo ascoltatore è all'ipotesi di chiusura in zona rossa in cui appunto si tornerebbe a a consentire eh, l'attività motoria solo nei pressi dell'abitazione, e scrive l'ascoltatore consentire l'attività motoria solo nei pressi dell'abitazione è una follia, bisogna invece promuovere la frequentazione di luoghi naturali specialmente montani follia che non ha riscontro in altri paesi in Germania nessuno è stato mai chiuso in casa, perlomeno a Berlino perché? Eh, perché eh, allora intanto io concordo con lei eh, sul fatto che una volta stabiliti dei parametri di sicurezza entro i quali far rientrare l'eventuale attività motoria che io la svolga attorno al mio palazzo o per 10 km lineari avanti e indietro cambia veramente poco Eh, credo che però il senso sia eh, evitare che questa attività motoria venga concentrata in alcuni, in alcuni punti, penso a, a, so, alle, alle, alle piste ciclabili, alle mh, piazze, ai parchi pubblici, Insomma, l, l, la razza è sempre quella, evitare spunti perché si creino assembramenti, che questo eh, determini anche delle regole che possono sembrare illogiche che per, che per certi versi anche in passato lo sono state è, è temo inevitabile eh, il, il, il criterio di base dovrebbe essere sempre il buonsenso cioè se non bisogna stare vicino ad altre persone eh, l'attività motoria la si fa in solitudine e in isolamento in montagna non lo so perché non si può uscire dal comune non si può insomma quindi quello già diventa più complicato però diciamo eh, non ehm, è inevitabile che ci siano delle cose poco comprensibili nelle decisioni che si prendono non fosse altro perché le decisioni si prendono sono sono generiche e basate su principi veramente generali che non possono tener conto dei singoli casi Eh, quanto al fatto di di vietare lo stare all'aperto io lo lo ricollegherei anche a quanto dicevamo ieri con molti degli ascoltatori Eh, con le scuole chiuse, i ragazzi chiusi in casa eh, sarebbero invece da agevolare delle attività da da far svolgere i ragazzi all'aria aperta quantomeno per fargli recuperare il senso dello stare fuori che è qualcosa che in eh, quest'anno gli è stato tolto. Pronto? Pronto? Pronto, eccoci.
5: Sì, sono Giovanna, chiamo dalla provincia di Bologna. Sì. E ieri mi è piaciuta molto la trasmissione di Tutta la città ne parla, che è un tema con molto a cuore, avendo una bimba di sei anni, e non solo per lei ma perché amo i bambini in sì, generale. E ne guardiamo
1: ieri tutta la città, si è affrontato il tema delle donne in Italia un anno dopo la pandemia.
5: Eh, no, dei bambini e degli adolescenti ah, parlavano okay. ieri, ah, okay, no, sì. Nel è... sì, sì. <ride> senso che è venuto fuori eh, dalle inchieste che ha fatto anche Annalisa Cuzzocrea che sì. le istituzioni si sono completamente dimenticate dei bambini e degli adolescenti. Allora eh, ho fatto questo ragionamento. La pandemia durerà ancora due o tre anni. Mm. Eh, le scuole sono chiuse, noi adesso siamo in zona rossa, come io chiamo dalla provincia di Bologna. Eh, diciamo che una bimba mi ha illuminato una bimba di 5 anni che ha la sindrome di Down eh, alle maestre che hanno chiesto ti piace stare a casa o a scuola? Lei ha risposto a casa della mamma di Elide, Elide è mia figlia, perché sì. ci sono gli altri bimbi. Allora mi permetto di dire che visto che il pubblico si è dimenticato dei nostri bambini, allora noi i genitori, il privato faccia la sua parte, che è poca cosa a mio parere, nel senso che io a sabato invito cinque bambini di Brento, dove abito io, e sono sempre loro, ho una sala grande, questa magari è magari la mia fortuna, ho un cortile, ho un bosco e loro sono eh, molto contenti di star qui, tanto che la bimba, la maita, ha detto che preferisce casa mia alla scuola. Ma stanno all'aperto quindi,
1: questi bambini? Non sono aperto, ah, okay. ho, ho la
5: sala grande, e quindi con la bimba è di 5 anni e non deve mettere la mascherina. E, mh, ho la fortuna sì, di avere dei spazi che lo contendano. Però il mio consiglio è alle famiglie di riunirsi, naturalmente ci vuole qualcuno che guidi poi il gioco perché non è che io li invito qui e allora li lascio scorazzare, fanno un po' gioco libero, che si rincorrono, ma un po' facciamo gioco strutturato, mm. faccio improvvisazioni teatrali e quindi secondo me dobbiamo far così visto che i governi sono dimenticati di noi e le scuole sono chiuse. Io lo faccio una volta a settimana, adesso con il bel tempo sicuramente intensificherò la frequenza Eh, l'unica soluzione mi sembra questa per il benessere dei bambini e in questo sono appoggiata da neuropsichiatri, pedagogisti, pediatri assolutamente bisogna fare qualcosa per questi bambini visto che a scuola non possono andare purtroppo alle volte prevale la paura è chiaro che molti hanno i nonni hanno paura, però cioè, non so cosa vogliamo fare teniamo questi tre, tre anni bambini chiusi in casa grazie non so,
1: io... grazie Giovanna timonianza... no, lei, lei centra... grazie davvero e anche eh, diciamo, complimenti per l'iniziativa l'unica cosa, io sono vecchia zia dentro e vi invito tutti alla cautela quando raccogliete nelle vostre case, nei vostri cortili in spazi per quanto ampi e così tanti bambini perché Lo so che è antipatico da dire ma ci sono in giro le varianti virulente che colpiscono anche i bambini che spesso sono asintomatici e rischiano di contagiare gli adulti quindi io sono assolutamente d'accordo e lo trovo anche un ottimo spunto per riscoprire diciamo dopo essere stati così tanto chiusi in casa un senso anche di comunità diciamo al di là delle, delle, delle istituzioni scolastiche e, 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 in cui di solito uh, questo avviene mm, però insomma ecco uh, quella di Giovanna è sicuramente un esempio ma da, uh, da, da replicare in ottemperanza diciamo, alle limitazioni dei vari DPCM e soprattutto ripeto al buon senso al, e eh, al, al principio di massima precauzione perché il periodo è veramente delicato pronto?
6: Buongiorno Francesco da Roma.
1: Buongiorno Francesco.
6: Eh, Sul tema dei vaccini e la loro disponibilità. Eh, La vulgata è che di fatto eh, non possiamo eh, distribuire eh, i vaccini come bene pubblico perché delle imprese private hanno investito, quindi non possiamo ledere il diritto di proprietà intellettuale. Ora, questa vulgata (coughs) viene a essere smentita sostanzialmente dal fatto che, come sappiamo, questi vaccini sono in gran parte il frutto di investimenti pubblici. Sì. Gli Stati Uniti hanno speso 10 miliardi di dollari in sì, ricerca. Anche la
1: Germania ha finanziato da una parte
6: es- Pfizer-BioNTech. Es- eh. Esatto, e-, e soprattutto dietro a quei vaccini c'è la ricerca pubblica certo. sull'RMA. Quindi di fatto l'argomentazione è, è fuori luogo. Ma ancora più io credo, e è- quello che ritengo anche abbastanza inquietante, è che i paesi che di fatto non si poggiano molto sul mercato, come la Cina, ma anche la Russia, hanno sviluppato anche prima di noi gli stessi vaccini. Quindi non è neanche vero che la condizione affinché si possa arrivare a questo tipo di eh, eh, scoperte, chiamiamole così, o innovazioni nella farmaceutica richieda gli incentivi del mercato. Quindi che nel dibattito non si parte da questi dati di fatto, giugno per giungere alla conclusione che eh, garantendo a queste aziende eh, un rendimento eh, equo sul capitale investito si dovrebbe tranquillamente passare a una logica di bene pubblico senza ledere assolutamente l'interesse privato delle case farmaceutiche e mi meraviglio che molti colleghi economisti continuano a insistere che sarebbe una lesione dei principi e delle regole del mercato esistono tutte le condizioni dal punto di vista anche teorico per accettare questa soluzione, però nessuno ne parla, si continua a pensare che si debba garantire a questi signori degli extra profitti che non sono differenti dai profitti di guerra, dei cani di guerra, eh, ricordiamo della prima guerra mondiale, perché anche in quel caso erano il frutto di condizioni straordinarie, questi profitti non sono il frutto di uno sforzo particolare di queste aziende sono il frutto del fatto che tutto il mondo si trova in pandemia quindi si tratta come in quel caso di profitti ingiustificati
1: grazie eh, Sì Francesco è un tema eh, ovviamente sterminato e di cui No, non sono competente non, non seguo l'economia non, non ho eh, diciamo, le, le competenze per analizzarlo mh, approfonditamente con lei ci sono però delle, in quello che lei ha detto dei, dei passaggi che, ehm, che mi sento, su cui mi sento di rispondere eh, il primo è eh, cioè, in teoria io sono d'accordo con lei, credo però che in questa fase ancora siano al lavoro le diplomazie dei governi cioè tutta la storia dell'asse Italia UE Draghi von der Leyen sul blocco delle esportazioni di AstraZeneca eccetera rientra in un gioco di posizione tra eh, l'Europa e eh, la la casa farmaceutica in questo caso AstraZeneca eh, che credo servano a, diciamo, a trovare soluzioni alternative a quella che, che lei propone. Non dico che siano migliori, dico che però evidentemente c'è una scelta improntata a una maggiore diplomazia eh, in, questa, in questa fase. e, e Vedremo, vedremo se, se basterà e se, eh, se, insomma, non, non, se darà i suoi risultati. Quanto all'investimento pubblico in ricerca... Ehm, è così, cioè, i, i, molti dei vaccini che adesso ci litighiamo in giro per il mondo sono nati da investimenti di, di governi e questo però ci, eh, ci dà lo spunto per sottolineare ancora una volta e speriamo che questa esperienza pandemica possa... Diciamo eh, darci una svegliata da questo punto di vista che l'Italia eh, investe in ricerca scientifica pochissimo eh, l'1 e 4 del PIL che siamo eh, in, in coda alle classifiche per la spesa in ricerca le classifiche mondiali per la spesa in ricerca nonostante delle mh, occupiamo delle posizioni altissime quanto alla qualità di, di ricercatori eh, quindi sì, il tema è, è grande speriamo di aver imparato qualcosa da questa, da questa parte Pandemia.
7: Pronto? Pronto. <coughs> Buongiorno, sono Clelia Mori. Buongiorno, Sieduca, Clelia. Eh, Della provincia di Reggio Emilia. Io volevo parlare, volevo fare i complimenti a quell'atleta che ieri ha reso pubblica tutta la questione sul suo licenziamento dall'associazione dilattantistica per cui giocava. La La Lara Lulli, sì, eh, e volevo dire il mio scandalo in qualche maniera per questo atteggiamento ancora oggi... eh, nei confronti di una donna che rimane incinta e che può diventare madre e nei suoi datori di lavoro che non vogliono che accada questa cosa qua. Io mi chiedo com'è possibile ancora oggi comportarsi in questa maniera. Si dice che c'è una denatalità grandissima in Italia e nessuna ministra, nessuna politica... possono fare cadere i governi possono dirigere un partito possono essere anche ministre della famiglia e parlare di famiglia in maniera stratosferica e nessuna donna che c'è in politica va a toccare queste cose qua che riguardano il fare figli e la capacità delle donne di farli e il diritto delle donne di farli c'è una convivenza una connivenza tra, tra uomini e donne su queste questioni che non capisco e non capisco neppure il pianisteo continuo con cui si dice che noi non, non cresciamo più demograficamente
0: mm.
7: e perché si lasci alle donne questa solitudine nei confronti dei figli e della maternità.
1: Ma guardi questo è un tema, è un tema centrale Uh, in realtà se ne parla molto e, e credo di, di poter prevedere che se ne parlerà molto anche nei, nei prossimi mesi perché uh, la, la necessità di uh, ridisegnare uh, l'organizzazione del welfare in modo che non ricada eh, eh, non non conservi i buchi che ha eh, e e che ricadono sempre sulla sulla parte femminile della gestione della famiglia parlo degli asili nido ma non solo nello nello scorso governo si è fatto qualcosa in termini di congedi parentali estesi anche eh, per per i papà si si stanno facendo delle cose, in realtà ovviamente come su tutto, anche sul sul lato sportivo, poi ci arriviamo però visto che che faceva l'esempio della Lugli eh, serve un approccio più sistemico eh, che credo, eh, ora non non per per parlare sempre di questo recovery plan come della panacea di tutti i mali, ma eh, è un fatto che la presentazione dei progetti per cercare di ridurre le disparità eh, non solo sul territorio nazionale ma anche eh, quelle eh, di di genere imporrà di mettere mani a tutta una serie di lacune che si sono accumulate negli anni e che di fatto con un effetto domino portano tra le altre cose anche a una denatalità. Faccio un esempio, c'è la... la, la, la disparità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici è uno degli elementi che eh, è strettamente connesso con il fatto, con la decisione di, di, di fare un figlio la presenza di asili nido altrett, altrettanto cioè la possibilità di, di, di metterci le mani vedremo se saremo in grado di farlo una volta per, per tutte e avviare un processo virtuoso, ci dovrebbe essere un'altra telefonata pronto? Sì, pronto? si sì. Sì.
8: Sono Pietro da Trieste. Volevo intervenire riguardo al Covid e al al discorso che è stato fatto sugli adolescenti ieri e poi anche ripreso da un'ascoltatrice precedentemente. Volevo lanciare un un messaggio positivo nel senso di pensare a salva ovviamente tutte le, 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 le vittime il dolore delle vittime e i problemi di di chi ha perso il lavoro ma per quanto riguarda gli adolescenti eh, trovo che che potrebbe essere anche pensata a questo come un'ottima occasione di crescita di eh, apprendimento di quello che è il limite della nostra vita quindi un, un estremo beneficio psicologico piuttosto che un danno psicologico come quello che abbiamo subito noi, se vogliamo, come generazione post belliche in cui siamo vissuti e cresciuti nel mito dell'immortalità, dell'onnipotenza e del tutto dovuto. Ecco, questa era sì. il mie, la mia riflessione che volevo condividere con voi.
1: La, la, la ringrazio, no? Il, è un tema questo che polarizza molto la discussione, questo su, su, sull'impatto della, delle restrizioni pandemiche sui giovani. E, mi, mi riallaccio solo per... per per fare riferimento anche alla telefonata precedente della signora eh, di, di Bologna che, che riunisce una volta a settimana i bambini in casa scrive eh, Laura un'ascoltatrice la telefonata della signora è una preziosa testimonianza del perché siamo ancora in pandemia alcuni cittadini non hanno capito nulla della situazione in cui siamo aiutati da trasmissioni che deplorano le misure restrittive dando la colpa alle istituzioni anziché al virus eh, la, la cito questo messaggio solo per, appunto per eh, invitare non, non a non invitare più persone ma a farlo nel pieno rispetto di tutte le le prescrizioni del PCM del buonsenso e delle precauzioni possibili però il nostro tempo adesso è terminato quindi non mi resta che dirvi che dopo di noi va in onda il giornale radio Vittorio Giacopini con pagina 3 e poi arrivano le novità musicali di primo movimento alle 10, come sempre tutta la città ne parla con uno dei temi che abbiamo affrontato oggi e noi ci sentiamo domattina buona giornata